0: l'accesso al gruppo Facebook The Big Fat Boys Podcast Community. Iscriviti al podcast e buon ascolto.
1: Il più grande deficit che abbiamo nella società e nel mondo in questo momento è un deficit di empatia. Abbiamo un grande bisogno di persone che siano in grado di mettersi nei panni di qualcun altro e vedere il mondo attraverso i loro occhi. Così parlò in uno dei suoi discorsi da presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Dovunque ci si giri, qualunque cosa si legga sui giornali, nei libri o si ascolti ai telegiornali, in qualsiasi rapporto umano tra due o più persone, in ogni cosa risuona questa parola empatia sembra non essercene mai a sufficienza come cerbero anche l'empatia ogni volta che la si sfama che la si soddisfa sembra avere più fame che pria viviamo nell'era dell'empatia di continuo ci viene predicato di vedere il nostro volto in quello dell'altro di identificarci con tutto il mondo e con tutte le persone del mondo eppure non abbiamo mai abbastanza Paul Bloom, celebre psicologo di Yale, si è imbarcato nell'impresa di dimostrare come l'empatia sia una pessima guida morale e come andrebbe arginata attraverso la ragione. Più cervello meno cuore e anche il cuore ne beneficerà. Quindi seguiamo questa provocazione e Bloom intende empatia nel suo concetto più ampio ovvero la capacità di mettersi nei panni dell'altro, di sentire quello che l'altro sente. Questo è il punto essenziale ed è quello che l'autore mette in chiaro fin da subito e che al massimo noi siamo in grado di riflettere i sentimenti degli altri, ma non di sentirli come nostri. Il soffrire è empatico è diverso dal soffrire reale, generando conseguenze che tra questi due aspetti non sono neppure paragonabili. Certo, si riconosce all'empatia un aspetto positivo nella fruizione dell'arte, talvolta nei rapporti intimi. Il problema si pone invece quando l'empatia viene usata per capire e prendere decisioni attorno a casi più complessi, che sono poi i casi politici, sociali e economici. Bloom paragona l'empatia alle bibite gassate e dolciastre, allettanti e deliziose ma dannose. L'empatia genera spesso piacere grazie al coinvolgimento che ci fa sentire nei confronti degli altri, genera benessere perché ci fa sentire buoni e perché stimola la nostra interiorità, ma è tutt'altro che una valida guida morale. Ci porta spesso a emettere giudizi sciocchi e a fare scelte politiche irrazionali e ingiuste. Uno degli argomenti solitamente più forti in favore dell'empatia è che ci renderebbe più gentili con le persone con cui empatizziamo, Bloom dice che a sostenere questa linea ci sono non solo l'esperienza quotidiana e il buonsenso ma anche molte ricerche. Quindi se il mondo fosse un posto semplice dove gli unici dilemmi con cui confrontarsi coinvolgessero soltanto una singola persona in immediata difficoltà e aiutare quella persona avesse effetti positivi, allora l'argomentazione in favore dell'empatia sarebbe solida. Ma il mondo non è un posto semplice. Spesso, molto, molto spesso, l'azione motivata dall'empatia non è moralmente giusta. Bloom infatti paragona l'empatia a un riflettore da palcoscenico che riesce a illuminare con forza solo una piccola porzione della scena, facendoci credere che ciò che vediamo sia tutto ciò che c'è e lasciando tutto il resto nell'ombra. Allo stesso modo l'empatia ci fa concentrare su ciò che più ci colpisce emotivamente accecandoci e lasciandoci insensibili alle conseguenze di lungo termine delle nostre azioni. Per questi motivi l'empatia risulta una guida morale comportamentale non solo inutile ma addirittura dannosa quando si tratta di fare scelte di ampio respiro che riguardano il mondo complesso in cui viviamo, in cui le scelte hanno conseguenze non intenzionali, sempre eh, più interrelate, ramificate e decisamente imprevedibili. La sfera della politica sociale, internazionale ed economica non dovrebbe quindi in nessun caso essere intaccata da questo tipo di sentimento. Gli esempi che Bloom riporta a sostegno della sua tesi sono essenziali e difficili da mettere in discussione. Basta immaginare, facendo un esempio sempre attuale, che un vaccino difettoso abbia portato Rebecca Smith, una bambina di 8 anni, ad ammalarsi gravemente guardandola soffrire, osservando il dolore dei genitori, saremmo inondati di empatia e vorremmo fare qualcosa per aiutarla. Ma supponiamo che fermando quel programma di vaccini a causa di un solo campione difettoso, una dozzina di bambini di cui non sappiamo e probabilmente non sapremo mai assolutamente nulla, morissero. Qui la nostra empatia resterebbe in silenzio, come potremmo empatizzare con una astrazione statistica? È come se gli altri bambini non fossero nulla e Rebecca Smith il mondo intero, perché l'empatia detta legge. Un altro esempio citato da Bloom è quello della città di Coventry durante la seconda guerra mondiale. Gli inglesi avevano scoperto come decodificare il codice enigma dei nazisti e avevano saputo del devastante attacco che stavano per lanciare sulla città. Se si fossero preparati per l'attacco, se avessero avvertito la popolazione, i tedeschi avrebbero capito che il codice... Era stato decodificato, così il governo di Churchill prese la durissima decisione di lasciare morire persone innocenti per conservare un vantaggio militare in grado di dargli maggiori chance di vincere la guerra e salvare un maggior numero di vite. l'empatia è un fattore determinante nel favorire il processo di identificazione con gli altri. Se ci fossimo identificati con la bambina del vaccino difettoso o con un abitante di Coventry, non saremmo stati in grado di prendere la giusta decisione, quella che nel lungo termine avrebbe portato più salute, più pace e salvezza al maggior numero di persone. E considerando questi Quattro concetti come positivi, possiamo definire tale genere di approccio e di visione come oggettivamente morale. Durante una trasmissione in cui era ospite e discuteva di una ricerca sugli effetti negativi dell'elemosina ai mendicanti nel favorire il generale miglioramento della condizione socio-economica dei più poveri. La pastora protestante che era ospite insieme a lui disse che non le interessava contrastarlo sui fatti ma soltanto constatare che a lei piaceva fare l'elemosina, la faceva sentire bene, dare direttamente cibo e soldi a un bambino e vedere la sua soddisfazione, molto più che mandare soldi a un'organizzazione attraverso una carta di credito. Ripensando alle parole della pastora, Bloom eh, scrisse se vuoi il piacere del contatto umano, fai pure dai qualcosa al bambino, forse per sentire una vibrazione quando le vostre mani si toccano, un calore che rimane con te mentre ritorni in hotel, ma se vuoi fare davvero qualcosa per migliorare la vita delle persone, fai qualcosa di diverso. La parte emozionale degli individui la loro sensibilità è stata posta al centro del villaggio occidentale non come una delle tante componenti importanti dell'uomo ma come la sua componente più importante come ciò che rende uomo un uomo è stata concessa un'esacerbante importanza all'aspetto emozionale ma come si è venuta a creare questa necessità parossistica di buoni sentimenti questa idea che ogni uomo debba essere in grado di sentire la sofferenza degli altri e quindi assumerla su di sé e addirittura agire in base a questo genere di sentimento come guida morale l'unico che potrebbe accollarsi tale responsabilità sarebbe dio un essere onnicomprensivo che tutto riconduce a sé e da cui tutto emana. Questo tipo di approccio ipersentimentale ha a che fare con la nostra fragilità spirituale, con il venir meno di una spiritualità condivisa. È scomparso anche il sostrato di riferimento su cui basare le nostre azioni e la ragione che ci sembra insufficiente perché non in grado di fornire spiegazioni onnicomprensive e del tutto esaustive. Allora, fondiamo le nostre azioni sul terreno melmoso dei buoni sentimenti questa mania dell'empatia ha quindi anche a che fare con il peso intollerabile dato proprio al ruolo di un uomo di un individuo che non sente più nulla di grande sopra di sé a trarlo verso l'alto né nulla di stabile sotto di sé a sorreggerlo ed elevarlo ma sente soltanto la pura contingenza l'uomo occidentale cerca di colmare questo vuoto con un'insostenibile dimensione emozionale in cui far convergere e soddisfare le altre mancanze ma tutto questo è impossibile come ha ripetuto con ironia elmar salman alla fine di una conferenza tenuta davanti a un gruppo di economisti e industriali Dio esiste e non sei tu, quindi rilassati. Tutto ciò che l'uomo può fare all'interno di un orizzonte limitato come il suo, limitato sia per risorse emozionali e intellettuali e che per risorse economiche, Beh, quello che può fare è cercare di massimizzare la propria azione all'interno di una morale compassionevole e razionale. L'empatia, purtroppo, oltre a non essere un fondamento per la morale, spesso la erode. È l'empatia che invade il nostro spirito e distrugge ogni capacità di giudizio oggettivo e di elaborazione morale, portando le nostre azioni lontano da ciò che sarebbe giusto e vero. L'empatia può generare un'ubriacatura emotiva che impedisce e corrode persino la capacità di azione. È infatti evidente che assorbendo troppo le sofferenze degli altri si rischia di diventare incapaci di prestare aiuto perché raggiungere risultati positivi nel lungo periodo spesso implica dolore nel breve. Come abbiamo detto prima, l'empatia è il fattore determinante nel favorire il processo di identificazione. I am the man, I suffered, I was there. Parole di Walt Whitman e non è da escludere che un grande spirito artistico come quello appunto di Walt Whitman in questo caso possa sentire in alcuni momenti questa sensazione di comunione empatica universale poetica ma sono momenti e casi specialissimi non è questo l'ordinario non è Questa è una ricetta da adottare per la nostra condotta quotidiana, né tantomeno può essere un fondamento morale o un programma di azione politica e sociale. I processi di identificazione sono un'illusione sentimentale. Nessuno di noi, con tutta probabilità, è un bambino affamato dell'Africa profonda o un orfano che vive mendicando per le strade di Bombay o una famiglia siriana. Quello che possiamo e dobbiamo fare invece è comprendere razionalmente e provare a trovare soluzioni utili e reali. Non c'è bisogno di identificazione, anche perché è impossibile, ma di comprensione realistica e lucida. L'empatia L'illusione identificatoria non aiutano a fare altro che a sentirci meglio, a sentirci buoni, buoni e bravi, e a confondere le idee, decisamente. In conclusione, Bloom tiene a ribadire che avere un alto grado di empatia non rende una persona migliore rispetto a un'altra che ne ha meno ci sono intere ricerche dedicate per esempio alla capacità dei criminali più efferati di riuscire a commettere le peggiori nefandezze proprio perché in grado di entrare in empatia con l'altro con la vittima di leggerle dentro e di manipolarla questo vale tanto nel piccolo quanto nel grande per i dettatori e i demagoghi I comportamenti positivi, razionali e moralmente giusti sono invece relazionati alla compassione e alla capacità di curarsi degli altri. L'alternativa all'empatia è quindi quella della compassione razionale, dell'interessamento al miglioramento della condizione di chi soffre e della gentilezza in una prospettiva che sia accettabile, sostenibile e lucida nel lungo periodo. Questo è ciò che possiamo fare e che ci permette una visione e una capacità di azione ragionevoli e non obnubilate dall'ubriacatura dell'identificazione empatica con l'altro. Tutti i grandi traguardi sociali dell'uomo, il superamento dei pregiudizi nei confronti degli altri, la tolleranza, la comprensione di chi è diverso, non sono stati raggiunti attraverso un'empatia impossibile con chi è radicalmente distante da noi, ma grazie alla comprensione razionale, allo studio e alla compassione.
0: Ascoltato The Big Fat Voice, il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano, ideato e condotto da Massimiliano Becco Gagliardo. Per maggiori informazioni e per contattare e fissare un appuntamento con Massimiliano, puoi mandare un'email all'indirizzo thebigfatvoice@gmail.com e puoi visitare il sito www.thebigfatvoice.com. Com. Puoi seguire la pagina Facebook The Big Fat Voice e richiedere l'accesso al gruppo Facebook The Big Fat Voice Podcast Community. Iscriviti al podcast, grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.